0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
1: Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Hoy vamos a hablar de uno de esos montajes que dejan una huella imborrable. Tuvimos la suerte esta temporada de colarnos en el camerino de Silvia Luchetti y Javier Navares, Lili y Vlad en Anastasia, el musical. Además vamos a hablar de otras eh, propuestas, eh, en este caso más navideñas, las que ha preparado CaixaForum para toda la familia. El actor Ricardo Fraser estará con nosotros para hablarnos de sus proyectos dirigidos fundamentalmente al público adolescente. Y en el Teatro San Paul nos esperan su directora Natasha Fistel y la directora teatral Natalia Jara. Abrimos El Camerino de Onda Madrid. Anastasia, el musical, nos transporta desde el ocaso del Imperio Ruso hasta la euforia de París en los años 20. Narra la apasionante aventura de la hija pequeña de los Romanov, que según la leyenda escapó de la revolución bolchevique y viajó de San Petersburgo hasta París para encontrar allí su verdadera identidad y convertirse en la dueña de su destino. Stage Entertainment, detrás de esta producción en la que tuvimos la suerte de adentrarnos con dos de sus protagonistas, su pareja cómica Lili y Vlad, los actores Silvia Lucchetti y Javier Navares.
2: Digamos que está tan bien escrito que que como las escenas dramáticas son realmente dramáticas, pues con Lili y Vlad siempre aparecen un poco para, para bueno, para alivianar este viaje, ¿no? Que se cuenta muy, muy bien y son dos personajes muy ricos, claro, con muchos matices.
1: Eh, como dice Silvia, Javier, es una manera de suavizar un poquito el dramatismo que se vive eh, a lo largo de esta, de esta trama, de la dramaturgia de
3: Anastasia. Sí, sin duda sirven un poco para edulcorar, para suavizar, para, eh, digamos, eh, quitarle un poco poquito de hierro a la carga dramática y bueno, ya sabemos que el mejor desengrasante para todo eso es la sonrisa entonces yo creo que está muy inteligentemente metido y en unos momentos de la función que tienen bastante, ba bastante coherencia dentro de la línea dramática no entorpecen para nada, sino que encima aportan a, a la trama pero están metidos muy inteligentemente y en los momentos yo creo que se necesitaban meter esos, esos, esos momentos de, de comedia sin duda alguna, claro que sí
1: eh, además, eh, bueno, pues unos eh, personajes que, que a mí me da que os divertís mucho haciendo estos personajes.
4: No,
2: que va. No, sí, la verdad que los son, son esos regalitos ¿no? del cielo, así que te caen. Bueno, regalito no, porque hubo un casting bastante duro eh, y lo tuvimos que currar mucho. Y los personajes cómicos tienen esto que, que parece que, que, no sé, que, que fueran como más fáciles. Y, y yo siempre pienso como actriz que a mí me cuesta más la comedia. Es decir, la comedia está ahí en un, en un filo continuo, ¿no? de que si te pasas, pues te excedes y si te falta, pues no llegas. Entonces es, eh, hay que controlar mucho y fundamental pasarlo bien y por supuesto que al lado de Javier Navarez, pues es que no lo puedo pasar mejor y creo que hemos hecho una, una pareja que ya la gente es que nos tiene así como identificados habla ah, de Lili, Javi, Silvia tal, así que
1: pasarlo bien que, es, que esa es la clave que además eh, luego el feedback del público se nota ¿verdad? que el público también se divierte con esos momentos Javier
3: claro es que es fundamental o sea yo siempre he dicho que el día que no me divierta en un escenario ya no tendrá sentido para mí estar en un escenario porque y no hablo solo de comedia eh. o sea, yo que he hecho drama disfruto igual ...haciendo drama que, que haciendo comedia... ...porque al final esto... ...sabes cuando hay ese ambiente en el teatro... ...que se podría cortar ese silencio con un cuchillo... ...dicen ¿no? ...de la tensión... ...eso no quiere decir que no sea igual de divertido... ...que una comedia... ...al final lo, lo que el público recibe es un entretenimiento... ...y se puede disfrutar tanto llorando como riendo y para nosotros el momento de diversión es fundamental, pero insisto, no solo nos divertimos cuando hacemos comedia, porque hay escenas que tenemos tanto Silvia como yo que son un poco más más dramáticas y yo creo que se disfrutan la misma medida.
2: Sí, sí, son dos personajes muy muy disfrutables, ¿no? Es decir, bueno, y la verdad que eh, lo que dice Javi, yo tampoco haría un papel en donde no lo disfrutara, ¿no? En donde no tuviera algo que aportarme. Eh... Porque vamos a profundizar un poquito los personajes como es Lili. La Lili es como la, la podría definir como un cascabel, es decir, es una mujer eh, muy brillante, muy brillante, eh, una mujer que tiene una posición social muy fuerte, es la mano derecha de la emperatriz, eh, ha tenido muchísimo dinero y muchísimo reconocimiento en Rusia. Ahora vive en París, pero París le va maravillosamente bien porque, claro, son los años 20 de París, entonces se sacó el corset, se ha liberado, ha dejado a su marido en Rusia y, bueno, Vlad pues es su amante que reaparece después de 10 años. Y es una mujer muy eh, muy libre pero yo siempre le, le agrego y esto me sirve a mí como actriz que la Lili tiene ahí un puntito de, de melancolía y de dolor no es decir a, a, a la vez de haber dejado su tierra ¿no? y de hecho en el neva que es un, un número maravilloso que tiene ella lo, lo dice desde la comedia pero como siempre digo en la comedia también tiene que haber verdad no si no queda eh, entonces es una mujer eh, que a mí me aporta mucho porque la lily si llegas un poco cansada te agarra la lili de los pelos y te saca energía de donde no la tienes. Es decir, es,
1: es... un bidón de adrenalina, como, como también el personaje de Vlad.
3: Sí, Vlad, que no deja de ser un, un golfete, un, un, un vividor, un busca vidas, es, es, es un superviviente que ha vivido épocas mejores, es un golfo venido a menos puesto que ha vivido una etapa gloriosa de la Rusia imperial haciéndose pasar por conde, o sea, siempre viviendo el engaño, evidentemente, pero, pero tiene un trasfondo como muy bondadoso y yo creo que al final eso a él le, le, le hace cambiar a lo largo de, de la función, eso es lo bonito al final de los personajes que podemos interpretar que tienen un desarrollo a lo largo de, de la línea del personaje que nosotros denominamos y comienzan de una forma y acaban la función de otra, y estamos hablando de un viaje de dos horas 35 minutos, pero que en realidad es un viaje de meses eh, cronológicamente a lo largo de la función, incluso de años diría yo, porque los flashbacks que tienen y las re referencias al pasado es lo que les ha forjado el carácter que tienen en el, en el hoy. Uh, entonces, pues bueno, eh, al final que todo eso trascienda a tu personaje y que tú evoluciones con tu personaje, pues es, es muy divertido porque te permite... Hay, hay obras que son a tiempo real, hay una función de teatro que dura 90 minutos y son 90 minutos a tiempo real. En este caso tenemos la suerte de poder evolucionar con esa con ese tránsito. ¿no?
2: De viajar eh, en paralelo a, a lo que viene en el libreto. Sí, claro, de, de poder moverte dentro de, de esta cantidad de 10 años ¿no? que han pasado, es decir, todo esto comienza con los Romanov y luego salta pues a, a París, entonces en mi caso pues hay un... Hay un cambio muy fuerte, ¿no? Tiene una escena que es muy pequeñita al comienzo, pero a mí esa escena me sirve mucho, sobre todo por cómo estoy caracterizada, ¿no? Es decir, cómo cambia la Lili cuando llega a París, es bestial. Hay gente que no me reconoce, que piensa que es otra o, otra persona, otra persona. No, no, no es la Lili, porque claro, sale mucho más eh, vestida. Eh, más, recatada. más recatada. Más el peinado, tal. Y en París realmente creo que ahí es donde ella vive y conecta con ella misma. Entonces, ese viaje. Eh, es muy rico uh
1: -huh. eh, Me hablabas del vestuario, de alguna manera contribuye mucho a situar al espectador eh, para que los personajes se ubiquen en el periodo en el que les toca vivir en ese momento de, en la escena, ¿no?
2: Bueno, tú piensa que el vestuario este lo realizó Linda Cho, que es ganadora de un Tony, y la verdad que es no puede ser más a favor de lo que se está contando, ¿no? Es decir, en eso todo el montaje, lo mismo ocurre con la escenografía, ¿no? Eh, es, está todo tan bien ensamblado, y, el, y por por supuesto, yo siempre digo que el, el último, el último cling que hizo Lili, es decir, fue cuando me pusieron la peluca. Es decir, ahí fue cuando, cuando me, físicamente y, y tal, pues entendí muchas cosas físicas de la forma de moverse de esta mujer. Y digo, claro, es que con este peinado tú te mueves de otra manera, ¿sabes? No vas como con la coleta del, del ensayo. Entonces, no sé, en mi caso, el, 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 el vestuario y la caracterización ayuda muchísimo a terminar de redondear un, un personaje. ¿sí? Y aquí está muy bien logrado, muy bien logrado.
1: Anastasia está contribuyendo, eh, viene contribuyendo desde que se estrenó un año después que en Broadway, si no me equivoco, a la buena salud del género musical, del teatro musical en, en Madrid. Eh, y prueba de esa salud que vive el género, como digo, es que en Broadway se estrenó Anastasia en 2017, si no me equivoco, un año después vino aquí a Madrid, con un éxito arrollador. Eh, se podría hacer un montaje con vuestra vida entre bambalinas, ¿no?
3: Javier es que, es que esto como tú
1: Encanto.
3: Como tú bien decías Esto es un, un, un ecosistema Es un, una Una microsociedad la que tenemos aquí Porque yo muchas veces digo que lo más interesante Está dentro pues El público paga por vernos Pero a veces yo pagaría más por ver lo que hay dentro Entre cajas o entre bambalinas Que lo que hay fuera Porque de verdad si todos Si viéramos los movimientos que hay ...con una cámara cenital desde arriba... Que, ...en la que estuviera incluida toda la caja escénica... ...veríamos como esto a 10 a, a veces más de velocidad... ...sería como un hormiguero... ...en el que no hay un solo choque... ...pero a veces por centímetros... ...gente, carreras de arriba para abajo... Eh, ...o sea, aquí hay un cambio, por ejemplo... ...en la primera escena del Palacio de los Romanov... ...a San Petersburgo... ...en el que toda la compañía... ...en un minuto 10 diez segundos... ...tiene que cambiarse de ropa... ...y cuando digo ropa, incluye pelucas, zapatos y demás... Um, todo está muy a favor para que sea cómodo de poner, pero no deja de ser un, 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 un follón tener a 20 personas cambiándose de ropa con los eh, compañeros de vestuario de peluquería, de microfonía de, o sea, aquí hay mucha gente involucrada a veces hay un cambio para 20 en el que están 40 personas involucradas y eso en un minuto y 10 segundos y cuando empieza la siguiente escena todo tiene que estar ok no sabes las veces que tuvimos que pasar aquello ¿verdad? cuando estuvimos ensayando como siete, ocho veces porque decía no, no hemos llegado todos, otra vez <risa> Y otra vez te vuelves a cambiar, otra vez vuelves a empezar. Y claro, todo esto es, es muy curioso de, de ver y de sentir y se crea un, un pequeño ecosistema, un, una microsociedad aquí entre cajas.
4: Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. ¿Aún no sabes qué regalar a estas
5: Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, Parque de Atracciones, Zoo, Faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones
2: en estas Navidades, Arturo
0: Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas. Con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en
6: www.arturosoriaplaza.es ¡Felices fiestas!
3: Manchas en paredes, aparición de moho, destrozos en revestimientos y pinturas. Los problemas de humedades afectan a tu salud y a la seguridad de tu hogar. Ponte en manos de Murprotect. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930-1130 o en moorprotect.es. En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso, hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura. ¿Y tú? ¿Por qué
7: escuchas Onda Madrid?
6: Que se entere Madrid.
7: Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
2: Lo oigo normalmente en casa y es
7: a título informativo. Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la
6: ciudad. Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene. Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
4: ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
1: Saludamos ya en el camerino de Onda Madrid a Natasha Fistel, directora del Teatro San Paul. Natasha, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro camerino, al
6: de Onda Madrid. Hola, ¿qué tal? Feliz Navidad primero para todos y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Pues eh, muchísimas gracias eh, también a Natalia Jara. Eh, directora de los montajes que se programan, casi todos los montajes que se programan en el Teatro San Paul. Natalia, muchísimas gracias por estar con nosotros y Feliz Navidad.
0: Feliz Navidad y, no, como dice Natacha, gracias a vosotros por venir a, a visitarnos. Bueno, ¿cómo estáis? Pues muy felices porque Heidi está siendo una, un regalo, la verdad, un regalo precioso y está teniendo mucho éxito y la gente sale emocionada y, y, y eso te enriquece mucho, saber que las cosas que hacemos les gusta a, a, no solo a los niños, que les encanta sino también a los mayores pues nos llena de alegría El otro día veía una fotografía
6: en las
1: redes sociales del Teatro San Paul y las
6: colas eran interminables, Natasha. Sí, la verdad es que es un gusto eh, en estas fechas y bueno, sabes que San Paul eh, podemos presumir de eso, ¿no? de tener un público fiel que viene a vernos y sobre todo en estas fechas navideñas y con este título tan especial, Heidi, ¿no? que nos hace reír y nos hace llorar, que en esta época hace mucha falta.
1: Desde luego que sí. Y además, es que es, eh, bueno pues era uno de los montajes estrella. Es ¿eh? uno de los montajes estrella de tantos y tantos que tenéis eh, a lo largo del año. Esta era una apuesta, ya digo, de las más especiales para este año, ¿no? Este, este año que ya acaba.
6: El estreno de la temporada. Eh, ahora San Paul produce un, una vez al año y esta es la gran producción, con música original, con un texto precioso, con la dirección de Natalia que es la, la primera dirección original de Natalia en San Paul, con una de mis primeras producciones originales. Es decir, Natalia y yo somos amigas hace muchos años, pero esta es nuestra primera aventura juntas, es nuestro primer hijo juntas.
1: No, bueno, bueno, y además es que sé que hay una historia de amistad muy férrea entre vosotras, y Teatro San Paul y vuestra amistad tiene que ver con una historia muy bonita que me gustaría que me
0: contaráis Natalia. Pues eso, es que éramos amigas desde pequeñas del barrio y, bueno, ella, pues sus padres eran, eh, además de actores en aquel momento, pues empezaron también pues con, con, a dirigir el teatro y a, y a montar espectáculos y yo tenía la suerte de, de que yo no lo tenía pero lo tenía mi mejor amiga y ¿eh? yo quería ser actriz y mi amiga tenía un teatro. un teatro así que y bueno y sus padres pues eran como los adopté yo decidí adoptar a sus padres porque me gustaban mucho y, y la verdad es que llevamos toda la vida juntas uh
1: -huh. lleváis toda la vida juntas ahora estáis en, en, en este proyecto ...es tan especial como es Heidi, juntas... Eh, ...qué bonito, una amistad en paralelo a la historia del teatro... ¿no? ...y sobre todo del Teatro San Paul.
6: Sí, la verdad que sí, porque además eh, San Paul es un teatro muy familiar... ...donde desde los actores al personal técnico... Eh, ...hemos creado una gran familia y este nexo con Natalia... Pues, ...es súper especial, la verdad. Man
1: Cada año casi unos 100.000 niños y niñas eh, pasan por, por, por este teatro... Si contáramos en cifras la historia del teatro, daría para mucho.
6: Pues mira, es la 37 temporada, así que empecemos a multiplicar, sumar y añadir, ¿no? Si pasan muchos niños todas las mañanas, hacemos nuestra, hemos acabado hace unos días la campaña escolar de este año 2019 con todos los niños llenando el teatro y disfrutando de Heidi.
1: Pero no solo niñas y niños, sino los papás, los abuelos, los tíos, los primos, porque es que disfrutamos todos con este montaje y con todos en general general de la compañía de la bicicleta?
6: Bueno, yo creo que esa es una de nuestras características, ¿no? Que los montajes que hacemos son para todo público, pero para todo público de verdad. Es decir, que le, eh, tienen... A los niños les gusta y les engancha y, bueno, los metes y los introduces en una historia, pero... A los a es para adultos también es decir, no hay ninguna diferencia con otras producciones que puede haber en la Gran Vía, a lo mejor sí de, de cantidad de inversión que ojalá nosotros pudiésemos eh, mover esas cantidades ingentes, pero nosotros con nuestro pequeño gran presupuesto hacemos unos montajes que son para todo público bueno, para
1: Eso todo. tiene más mérito casi, ¿no?
6: Bueno, yo creo que sí, tú no sabes las vueltas que le doy yo a cada producción aunque en esta, en Heidi eh, ha sido una gran apuesta, la escenografía es maravillosa, es decir, cómo pasamos de los Alpes a Frankfurt, a la casa de Frankfurt, y cómo esa, esa casa se transforma en otras cosas, que no te voy a desvelar para que okay, vayas can... a verlo, y la escenografía es de Chechu García, las luces son de Nicolás Fistel, es decir, que contamos con un gran repertorio de gente que trabaja por todos los teatros de España.
1: Rapunzel, el sueño de la noche de verano son algunas de las propuestas eh, eh, las que vais a comenzar eh, el año con las que vais a comenzar el año lo hacéis con fuerza no
0: Sí es que ya no podemos bajar el listón no, desde luego. claro la gente viene a San paul sabiendo que le damos una calidad y no podemos bajar ese, ese listón y además no queremos. Lo que queremos es cada día superarnos y cada día hacer lo mejor, que yo creo que lo hacemos. Y también porque eh, eh, no solo el público que viene a San Paul que viene porque sabe que le damos buena calidad, es que queremos que venga más gente y que salgan, pues como salen, eh, impresionados. Eh, el otro día vino, pues, bueno, mira, te cuento una personal.
1: Cuenta,
0: cuenta. Una, un vecino mío que, bueno, pues venía su mujer, venían los, las, sus hijas, luego ahora ya vienen las nietas, pero él nunca había querido venir porque estas cosas para niños no le hacían gracia. Y el otro día, bueno, pues yo qué sé, le dio por ahí, dijo, venga, voy, va. ¡Ja, <risa> Y salió, me dio un abrazo, que yo creo que, vamos, ni que si fuera mi padre me hubiera dado un abrazo más, llorando y me decía, es maravilloso, pero estas voces, pero, y esta gente, digo, claro, a ver, es que esta gente está haciendo teatro para niños, que a veces es como está como denostado, ¿sabes? Como si hacer teatro para niños, hacer teatro para niños, para empezar, debería ser de las cosas más serias que hay, porque eso es lo que va a hacer que haya mmm, espectadores responsables y que entienden y saben lo que están viendo el día de mañana pero además es que quien hace ese teatro eh, los actores con los que contamos son actores que hoy están aquí mañana se van a hacer otra cosa por ejemplo el abuelo Javier Ibarz eh, tiene una de las voces más bellas de este país y además es uno de los mejores actores. Claro, también ha trabajado en El hombre de la mancha y M. Fair Lady, en, en tantas y tantas, pues como ahora está Ana Carril, pero también hemos tenido de Rotelmeyer a, a Carmela Aramburu, que las dos son maravillosas actrices y cantantes y son gente que están en un nivel, o Blanca Susana Degas, todo el mundo que está trabajando en este teatro, no esto solo sino en todas las producciones son actores act actores ya está es Actorazos. actores para niños actores de doblaje actores de cine no los actores son actores los hay buenos y no tan buenos, pero nosotros los tenemos muy buenos. Hombre, precisamente mmm, hablar
1: de la compañía La Bicicleta es hablar de un sello de calidad y, y, y bueno. Y aquí me gustaría eh, echar la vista atrás y hablar un poquito de la compañía. Eh, ¿Cómo nació La Bicicleta? ¿Cuánto tiempo hace que existe La Bicicleta que he echó a andar?
6: Bueno, La Bicicleta nace cuando se crea el Teatro San Polo, lo crean dos compañías, una es Cóctel Teatro Pirata y otra es Chirimbolo, que Ajá. era la que llevaban Julio y Ana María, que son mis padres, Ajá. y fueron fundadores del Teatro San Paul con esta otra compañía. Y, bueno, al cabo de los años se quedaron ellos solos y fundaron esta compañía, La Bicicleta, con que las producciones... Eh, ya en esa época ellos dejan de ser actores y se dedican a la producción y a la dirección y con un grupo de actores que siempre va siendo más o menos el mismo, van, van variando según las producciones y ese ha sido el secreto de la Sampol, ¿no? que siempre se ha contado con una familia, con un abanico de actores que variaban según las necesidades de la producción, pero siempre con gente muy cercana. ¿no? Es decir, es muy raro que nosotros hagamos casting porque generalmente los actores... ¿Suelen ser los mismos o son amigos? Es gente muy cercana, es una cosa muy familiar, ¿no? Por ejemplo, ahora para Heidi hemos hecho un gran casting, hicimos Natalia y yo, que fue una locura, estuvimos como 15 días viendo gente y decíamos, hemos hecho el casting del siglo, ya con esto tenemos... Porque todo el mundo... Tenéis una ficha de actores ahí, ¿no? Exacto, todo el mundo que se mueve alrededor de San Pol es gente muy muy familiar, ¿no? gente que por, nos llega por, por lado de alguien que ha estado con nosotros. Recom es como que nos gusta tener referencia.
1: <risas> Oye, que no sé si os he hecho la pregunta obligada mmm, en estas fechas. No, no os la he hecho. Eh, ¿Un deseo para el Teatro San Paul para este próximo año, que está a puntito de comenzar?
0: Pues que en realidad casi con que todo siguiera igual y lo siguiéramos llenando para que sigamos pudiendo hacer... Bueno, o que Natacha, sobre todo, <ríe> pobrecilla, que es la productora, <ríe> pueda seguir haciendo estas maravillosas producciones, porque San Paul, desgraciadamente, eh, no tiene las ayudas que debería tener por parte del gobierno. Ya sé que esto queda fatal decirlo, pero lo tengo que decir. Es una pena, pero tengo que decirlo. Eh, somos un país... Eh, al que la cultura mmm, le cuesta arrancar y además luego en cuanto hay una ayuda te lo echan en cara y dices pues si hay ayuda para todo, ¿no? Pues para que el mundo sea mejor debería haber ayudas. Muchas. Para que el mundo fuera mejor habría que ver más teatro a lo mejor, habría que, eh, bueno vosotros
1: hacéis vuestras campañas escolares pero debería ser una asignatura prácticamente obligada, ¿no? M enseñarles teatro a los chavales.
6: Sí, yo siempre lo digo, que el teatro, bueno, ya hay en muchos, muchas escuelas que, que tienen la asignatura de teatro, no como extraescolar, sino como dentro de su currículum. Nosotros este año hemos vuelto a retomar, así como novedad, eh, un certamen teatral, para los colegios. Hemos propuesto a los colegios que nos manden sus obras de teatro que han preparado y San Paul cede durante una semana en el mes de junio su escenario a los colegios para que representen sus obras de teatro, ¿no? Porque queremos que, bueno, que venga desde allí, ¿no? Claro. Que no sea solo el venir a verlo, sino que también se lo lleven y ellos, es fundamental, ¿no? Es decir, el teatro en la escuela, el teatro para los niños, el teatro para la educación.
1: Para la educación en general, efectivamente. Más de 40 producciones propias, pero también el Teatro San Paul cuenta con la colaboración de compañías externas, ¿verdad? Eh, que, bueno, que vienen con sus propios
0: espectáculos.
1: Innumerables premios. ¿Nominaciones varias a los premios Max?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí. Es que nos las hemos ganado. Y también nos habíamos ganado algún premio, pero en fin. <risa> deseo bueno, para el próximo año. Puede ser un deseo para el próximo año. Pero fíjate, tampoco importa tanto. El premio mayor, de verdad, esto queda muy así, muy cursi, estas cosas, pero es verdad. El mayor premio es que los niños salgan felices, los padres, los abuelos, y que nos nos feliciten y, y, y pongan pues los comentarios preciosos que ponen en, en las redes sociales. y Eso es el premio real. Luego lo otro, es un, esos premios ayudan mucho a que mucha gente que no nos conoce, nos conociese. Uh -huh. Pero bueno, a lo mejor ya llegan algún año. Van a llegar, van a llegar
1: eh, con este teatro, el Teatro San Paul, que ofrece un teatro prácticamente musical... Eh, en casi todas sus producciones, podríamos decir, ¿no, Natacha?
6: Últimamente sí. Últimamente casi todas las producciones son musicales. Eh, cuando empezamos, hace uh -huh. muchos años, sí que tenemos muchas producciones. El Quijote, ten, tenemos muchos clásicos. Lo que pasa que, como cambió la enseñanza, es decir, antes era la EGB, que se llegaba hasta octavo, los niños eran más mayores, eh, podíamos eh, teníamos obras como... Más grandes de rango de edad. Ahora hemos tenido que bajar un poco la edad porque los institutos es más difícil de mover o no son nuestro campo y una forma de abarcar una edad más amplia es el musical, porque es lo que te he contado antes, que el musical no tiene ni edad por arriba ni por abajo.
1: Pues eh, larga vida mmm, al Teatro San Paul. Ya son muchos años que Teatro San Paul ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido pasando de generación en generación y se ha convertido pues, en, en lo que es desde hace muchísimo tiempo, que es sello de calidad, ya lo decíamos antes. Eh, los textos, por cierto, de vuestros montajes se pueden ver en la, en la página web y eso es una auténtica maravilla, eso es un lujo.
6: Sí, sí, eso. Es un trabajo de Julio que se ha preocupado de colgar todos sus textos y ponerlos ahí en disposición. De hecho, hay muchos colegios que llaman porque trabajan sobre textos nuestros en la escuela. Es muy gracioso.
1: Pues yo quería dar las gracias por haberme acompañado. En esta jornada, en, en estos días tan estupendos y tan especiales, estos días navideños, os deseo la mejor de las suertes para el próximo año y para todos los venideros. Natalia, muchísimas
6: gracias.
0: No, gracias a ti siempre por tener un, un programa tan maravilloso que nos ayuda tanto. Natacha, muchísimas gracias. Gracias a ti.
1: el público adolescente el público de Ricardo Fraser que está con nosotros ya en este programa especial para hablarnos de sus proyectos de los actuales de los futuros de los que le han llevado a llenar teatros con espectáculos como Tempestades Y saludamos ya en el Camerino de Onda Madrid, en esta edición especial de Navidad, de estas fiestas a Ricardo Fraser. Bienvenido al Camerino de Onda Madrid. Hola,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien,
7: muy bien. Bueno, muy feliz Navidad, Muy contento estar aquí, sobre todo. que vaya muy bien para todos.
1: Y la pregunta obligada en este programa, eh, ¿algo que no falte en tu Camerino?
7: Pues, <risa> en mi Camerino generalmente... Aparte de energía. Sí, sí, aparte de la energía, generalmente... Tengo una botella de agua fundamental y para hacerme gargas de garganta y tal, una bolsita pequeñita de maquillaje, muy, muy austero. Uh -huh. una, una toallita nada más y no tengo ningún tipo de, de cábalas logísticas ni nada. Minimalista. Eh, no, no, tengo, no decir, llevo nada. ¿no? Aparte, no. lamentablemente, los camerinos que siempre son improvisados y muchas veces... No tengo, tengo el camerino y no voy al camerino, porque tengo una, un retablo que yo me he hecho en el cual se ve la sombra mía que cambia de personaje y en ese retablo pongo un, en un espejito, con una gomita tengo mi espejito con mi linternita y ahí yo me miro allí y me quedo en el retablo, ese es mi hábitat, el retablo que yo tengo. ¿sí?
1: Qué bueno, más de 30 años Ricardo, más de 30 años trabajando con un público muy especial, con sí. el público adolescentes Con adolescentes. Eh. Ese es tu público. Ese es mi
7: público, así es, adolescentes. ¿Y eh. por qué eliges un
1: día, dices, me voy a dedicar yo a este público que entiendo que no debe ser fácil, ¿no? No, no
7: es nada fácil, pero bueno... Porque yo tampoco lo soy. Y porque <risa> um, pasan los años, pero yo digo la edad que tengo, me, me asusto. <risa> me pego un susto porque yo me siento adolescente uh -huh. igual. Me quedé en esa época en muchas cosas. Y en esa época, entre otras cosas, yo me sentía totalmente frustrado y traumado justamente por ser inculto. Y porque me enseñaban y me imponían cosas que yo pensaba que eran aburridísimas. Me llevaron al teatro una vez a los 15 años, a ver una obra de teatro clásica con actores muy famosos y y de repente me aburrí mucho. Entonces me sentí culpable de aburrirme. Porque digo, si esto estaba seguro que era muy bueno. Por lo tanto, yo no lo soy. <ríe> La contraposición, ¿no es cierto? Hacer camino para ellos es fundamental y que trasladarle pensamientos de grandes seres humanos del planeta Tierra de todas las épocas es fundamental, abrirles la mente. Con energía yo traté de formar un espectáculo, el primer espectáculo de fabricarlo para ellos y dedicarme a ellos porque además de ser el futuro, porque es en el momento que son la esponja en la Tierra, absorben de todo y no se lo olvidan más, aunque no sepan lo que van a ver, aunque no sepan de qué va la historia, aunque no hayan leído nada, se quedan con la energía de lo que pasa con la emoción de esa escena en ese momento. Y después, muchas veces, van a leer justamente por lo que han visto. De forma mm -hmm. al revés, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí.
1: Y luego, eh, ¿es un público que se queda eh, luego a transmitirte lo que han visto? Un... ¿A devolverte las emociones que tú les has regalado?
7: Mira, es un público que sorprende, sorprende. Hay profesores, eh, muchas veces, que, habituales, que todos los años me llaman y demás, que me han descubierto, por decirlo de alguna forma, en este mundo, y me dicen, mira, te traigo los... Los terribles los pongo en primera fila. Y porque yo lo no sabe que los domo, porque en primera fila están todos estos, estos chavales que aparentemente agresivos y tal en masa, y son buenísimos. Tienen un corazón enorme, pero en realidad todos juntos ahí se comportan de esa manera de patota, ¿no es cierto? Y los pongo en primera fila casi siempre.
1: Me consta que en cuanto suena la música al comienzo de, de tus espectáculos, sí. ya les captas y se quedan calladitos sí, en sí, silencio. Sí, está,
7: está diseñado para ellos los espectáculos, para adolescentes. Porque claro, esto es muy difícil de vender. ¿eh? no te olvides, un hombre solo en el uh -huh. escenario vas a un profesor nuevo de lengua y literatura y dices, mira, aquí hay un hombre solo que hace poesía y dice, lo van a matar a este hombre pobrecito, yo los <ríe> conozco a mis, a mis alumnos, no voy, no, no, momento tiene 30 años, o es un masoquista que lleva 30 años en esto y, o realmente funciona de alguna manera esto, y bueno, esa es la clave ¿no? uh -huh. o sea, está es, diseñado todo para él.
1: ese eh, Ricardo, ¿es un público crítico? especialmente sí, el crítico. claro que sí,
7: porque por empezar ellos, al no saber qué van a ver por un lado, yo me sor se sorprenden, pero si sí, en cuanto... Son críticos en el sentido de que ellos... Escucho yo de muchas voces, uy, vamos a ver teatro, qué, qué, qué aburrido esto. Qué... Ya entran ya predispuestos que se van a aburrir, pero pierden un día de clase, generalmente. ¿eh? También hay gente que no es así. Pero hay que reconocer y decir la verdad que hay mucha gente que se le ocurra, mm. que vienen estudiando los guiones, el texto, saben, lo han preparado y tal. Pero es un 30%. Uh -huh. La mayoría no es así. Entonces, claro, yo tengo la obligación de, de sorprenderlos. Y se sorprenden y luego al final... Las críticas son muy positivas, gracias a Dios. Hasta ahora he tenido críticas muy buenas. Hay gente que ha salido y ha, han hecho teatro luego. Hay gente que les ha cambiado la vida, mm -hmm. realmente. Porque esa edad te cambia, no te lo olvidas nunca. Y es pasa. que
1: el poder que tiene el teatro, las artes escénicas en general, de, de sí. cambiarte la vida, ¿verdad?
7: Exacto, por eso mi obligación es doble. Si fueran adultos y ya están preparados para esto, bueno, ya, está, ya han vivido. Pero ellos por ahí no van a ver teatro nunca. Dicen, ¿esto es teatro? Si no me gusta no voy más. Claro. O sea yo ya vi teatro, vi esto, si no me gusta, si no hay energía, si lo que hay no me transmite, no me llega, bueno, vale, no me gustó. Mm. Ya está, y me quedo con la verdad, con mi verdad. ¿no? Claro. Entonces yo tengo que educar además ese es el camino ¿no? uh
1: -huh. eh, Estaba pensando y recordando eh, el éxito de Tempestades. Sí, y, Tempestades y la última función que habéis hecho en el teatro Reina Victoria mm, sí. hasta arriba
7: de público Sí, 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 muy emotiva <risa> aparte Ese teatro yo lo había pisado por última vez hacía 12 años con otra obra de Neruda y volví ahora y estoy haciendo el Quijote y estoy haciendo Tempestades y Tempestades realmente la llevo siempre conmigo es mi primera obra prima, la primera de todas son eh, 14 personajes distintos, de épocas uh -huh. distintas que no se conocen entre sí, que todos hablan de lo mismo y que son antagónicos. Aparece León Felipe, pero yo me transformo en un anciano que justamente cuando empieza la obra aparezco yo de negro, tal cual soy, y les obligo a ellos, porque yo podría parecer de anciano ya disfrazado, no, no, momento, yo... Me convierto en el personaje delante de ellos, abro una caja con música, ven como voy transformándome, me maquillo y les obligo a que se crean ese anciano, a cambiar la voz y que empiece ese anciano a decir, qué lástima que yo no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan. Entonces va por allí entonces, ¿no? Aparecen esos personajes.
1: <risas> bueno, que sepan que eh, Ricardo Fraser es capaz, eh, como nadie, de reunir en, en un montaje, en un mismo escenario, a un grande de la literatura como Miguel de Cervantes con otro brillante personaje del celuloide como es George Lucas. Sí, bueno. ¿Esto cómo se hace? Ricardo? Eso se hace bajo <risas> la mano de
7: María Bilbao, que es la creadora de esto, y la idea de un guión excepcional, que justamente lo que hace María eh, es, es creó un guión totalmente fresco, en el cual hoy en día se, se muestra aquí el ejemplo tal cual de que una obra universal, un clásico la excusa es el tiempo en que fue creado esa es una excusa, en realidad habla de ti habla de mí, de todas las épocas, y dentro de mil años hablará de ese hombre de dentro de mil años el Quijote eres tú, soy yo, y los errores que cometemos, ¿no es cierto? entonces esto es lo mismo, aparece justamente el error 2 de 2 porque este es un hombre que está ensayando y que de es ese robot y no tiene un duro y quiere hacer una obra de teatro para los jóvenes y cuando leyó el Quijote se dice esto los jóvenes, a mí me encanta, pero para ellos es un tostón, ¿cómo hago? y entonces le metió en el robot toda la información del joven de hoy y el robot es el antagónico que le responde como un joven de hoy, con toda la información que tiene en la memoria, y compara los molinos de energía eólica de hoy con la, los molinos de antes, y de repente hay escenas del Quijote tal cual, con el texto del Quijote y la comparativa de este hombre, que en realidad le pasa lo mismo. <risa> ¿no es cierto? Con el Esto robot. todo
1: es muy Quijotesco. Sí, y ¿verdad? termina siendo de
7: Sancho Panza el robot, ¿eh? con, con él. Sí, 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 sí. El maquillado y todo, ya haciendo, está en, en un ensayo como si no hubiera nadie. Mm -hmm.
1: sí, sí. Eh, bueno, son eh, más de. 30 años, decíamos, Son trabajando años, con, ¿sí? con chicos y chicas y reciclándote, ¿no? Porque eh, siempre mantienes, eh, sostienes que, que una obra de teatro nunca se
7: termina, ¿verdad? Siempre hay que buscarle algo. Trabajar con imágenes es fundamental para que esté fresca para ti. Y por otro lado, siempre es diferente porque el público cambia y, la, y tú sientes la energía. Aunque trabajes para ti con la cuarta pared, que eso es verdad, además tú sientes la energía del público. Y sobre todo con jóvenes hay un compromiso doble en el cual esa energía yo, tiene que estar donde yo quiero. Y yo tengo que, que traerlos y meterlos dentro del escenario en el momento y sacarlos de vuelta. ¿no? Es como un partido de tenis. ¿no? Uh -huh. Tensión y relajación. ¿no? ¿Cierto? Y concentración y es lo mismo. ¿no? Entonces eh, hay que trabajar con ellos Siempre. La clave quizá es eso, ¿no? Y la clave es que, que me vean hablando así, en realidad es uno de los personajes, ¿no es cierto?, del Quijote, que yo hablo así, con este tono que tengo ahora, ¿no es cierto? <risa> Pero cuando aparece el Quijote, el Quijote dice: <risa> Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro. Todas estas borrazcas que nos suceden son señales. Que presto a de el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal y el bien sean durables y de aquí. Se sigue que habiendo durado tanto el mal, el bien está ya cerca.
1: Bueno, madre mía, esto es una maravilla. Esto de eh, eh, ponerse y quitarse personajes sí. de encima...
7: Sí, rápidamente, eh, van rápidamente cambiando. Aparece el ventero, el... aparece el, el nombramiento totalmente borracho a las 4 de la mañana, aparecen todos los per, varios personajes en el medio que se, con un aplique me cambio con el cambio de luz, con luz que se corta sonido, oscuridad, y en ese momento, en un segundo aparece del otro lado otro personaje distinto.
1: Uh -huh, y además, eh, una de las características de tus espectáculos es, como decíamos antes, eh, no sé si el minimalismo, o bueno, la, la escasez de aditamentos, sí, sí, precisamente sí, 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 porque... Sí, sí. Eh,
7: es minimalismo y uh -huh. tratar de, de con cuatro apliques cambiar totalmente, radicalmente de un personaje a otro y contestarle al otro o sea, con un cambio de luz tac, tac, con un cambio de uno al otro y de posición cosa que ellos vean como un cuento pero que además les obligue un poco como en el libro, a imaginar uh -huh. no darle todo servido en bandeja con todos los personajes ya puestos uh -huh. y listos, ¿no es cierto?
1: Magia, también sí. hay magia, sí, 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 mucha sí, sí.
7: magia. Sí, sí he trabajado mucho la magia, sigo estudiándola, sigo trabajando hace muchos años y trabajo el mentalismo y hay uno de los efectos que es el ángel abadón, el ángel de la mente, en el cual yo mezclo justamente con jóvenes poesía con magia. Y les cuento una historia de que mi abuelo, para él decía que la magia y la poesía es lo mismo y yo se lo voy a demostrar. Aquí, con magia tal cual, con efectos de la mente que ellos van a crear, no yo. Con vuestra capacidad que crees que tú no, no tienes... Vamos a ver, vamos a probarlo. Pasan dos personas al escenario, dos jóvenes de la última fila de todo, que no se lo esperaban. Y allí se ven un efecto de magia y una poesía sentida, no recitada, vivida realmente, ¿no? Y ellos ven los cambios. Y les muestro que cuando ellos van con los auriculares, escuchando la música, viajan con la magia de su mente, a tal punto que con los ojos abiertos ven un sitio diferente al que está. Y eso nos uh -huh. pasó a todos. Y se pasan del lugar que tienen que ir. Entonces esa concentración excesiva, eso es magia. Claro. Lo que pasa es que el mago lo plasma directamente lo, lo muestra directamente con imágenes ¿no? ¿Cierto? es la
1: imaginación, forma... yo creo que es, creo que, que es clave sobre todo en esas edades despertar la imaginación, bueno mucho antes quizás, claro. y que ¿no? se vayan Pero... preguntando
7: porque se claro. preguntan en Abadón, se preguntan ¿y esto cómo lo ha hecho? ¿y esto cómo... ¿Y, mundo... no, y la poesía cómo se ha hecho? porque uh -huh. un poeta en una en un renglón de poesía te pone todo un sentimiento que tú tienes que escribir a lo mejor tres páginas para, para escribir lo que lo que vives que te pasa con esa persona, ese ser amado lo que te pasa y tal, escribes tres carillas, y Neruda te pone una frase, ¿no es cierto?, un segundo. ¿no? Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Pum. Le sobró sitio hasta para ponerte una imagen de las gavetas en las playas y te muestra lo que le pasa a un adolescente que no puede hablarle a esa chica y le habla de forma distinta, o sea, de adelgaza la voz. ¿no es uh -huh. eh,
1: la Asociación Cultural Tempestades, sí. ¿Cómo, ¿cómo nace, cómo nace este, este sueño? Entiendo, convertido en realidad, pero en principio, al principio eh, de los tiempos, sí. uh -huh. era un
7: sueño, ¿no? Sí, esto era es un sueño como todo. Yo, estudiando teatro toda mi vida, me llamaron una vez en, en Buenos Aires, en, en la provincia. De Buenos Aires en una casa de cultura para dirigir a un grupo de adultos, y yo era muy joven, entonces me miraban ya medio raro: este va a ser el director, ¿no? Como si viniera aquí, bueno. <risa> Y de repente me dice la directora si tenía... Yo ya tenía... Estaba pensando en hacer una obra unipersonal porque siempre me, en mi cabeza me focalicé y tuve más grandes maestros de teatro que hacían unipersonales, que yo los iba a ver y que trabajaba con ellos de forma de honor. Hacía las luces, el sonido. Siempre estaba trabajando en teatro mucho con dos personajes a la par, con dos profesores que hacían un grandes unipersonales en Buenos Aires. Y con ellos trabajé mucho. Y siempre quise hacer el mío. Uh -huh. Entonces, ¿Y cuáles son tus referentes? mis referente? bueno, referentes bueno, Luis Agustoni... Eh, Franklin Caicedo fue un gran maestro mío de teatro de Argentina, en el cual con ellos vamos, trabajé muchos años, muchos años de teatro. Y claro, con ellos dos trabajé también de técnico, uh -huh. porque no podía, inclusive no podía pagarme las clases que eran muy claras. ¿eh? Yo pagaba limpiando y haciendo todo un poco de todo, no la tarea. Y aparte trabajaba a dos, me gustaba porque iba a dos clases en vez de una. Yo siempre el que quería pasar. El
1: <risa>
7: mol, molesto, <risa> que me decían que no, que yo no, que pase otro.
1: <risa> ¿Proyectos para el próximo año que está a punto de comenzar?
7: Pues eh, el proyecto de posición es concentrar un poco en Madrid, en el Teatro Reina Victoria, un poco más todo. Mostrar Tempestades, eh, la generación del 27 es otra obra que tengo, en el cual tengo que darle más, más caña. Y el Quijote a tope, a tope. Ese es un poco llevar vamos, dentro de un poco lo mismo, pero concentrarlo un poco más y que vengan ya de cualquier sitio remoto de todo el planeta a vernos y de paso visiten Madrid.
1: Pues no me cabe ninguna duda de que lo, de que lo van a hacer. Eh, Ricardo Fraser, yo, yo quería agradecerte eh, que hayas venido a este camerino, al camerino de Onda favor, Madrid, para hablar de, pues, de tu amor y de tu pasión por, por el teatro. Muchísimas gracias Ricardo bueno, gracias Felices fiestas
7: y feliz año nuevo Felicidades y un buen año que nos espera Gracias a todos los que nos escuchan Y que lo pasen muy bien este año
0: Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades? Estas Navidades
2: nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es. ¿Y habrá turrón?
0: Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes. Navidad, familia, amigos y Manacor. ¡Adiós Arturo! La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. ¡Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas!
5: Nadie ha
0: vivido, como ¡No te lo pierdas! ¡Te vas a divertir!
4: Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil, cada día más cerca de ti.
1: En Caixa Forum con Pilar Castro, del área de programación de esta institución, eh, que ha preparado una, una Navidad que, de la que estamos disfrutando, ...y que no pueden perderse, porque todavía queda tiempo. Hasta el 12 de enero se ha diseñado toda una programación especial... ...pensada sobre todo para todos los públicos. En primer lugar, gracias por acoger al equipo del Camerino Pilar.
4: Muchas gracias a vosotros por venir. Porque hoy hemos abierto
1: nuestro abanico de posibilidades. Habitualmente nos dedicamos a las artes escénicas, pero hoy, como digo... ...como hay tantas propuestas en CaixaForum... Bueno, pues queríamos eh, acercarnos aquí porque, bueno, son propuestas familiares eh, y, y destinadas sobre todo a um, que la cultura
4: entre en el hogar, ¿no? Pues sí, así es. Propuestas familiares porque en esta en esta época navideña entendemos que las familias, pues les gusta salir, disfrutar de la cultura que tenemos en Madrid. En concreto, en Caixa Forum tenemos un amplio programa de actividades, pero no solo para familias, sino también para público. ...joven o todo tipo de públicos en general. Pero, mm -hmm. pero sobre todo para disfrutar en familia... ...estos sí. días llaman un poquito a disfrutar en familia, ¿verdad? Eso es, pero el espectáculo familiar, los espectáculos familiares... ...toda la programación que tenemos va dirigida a familias... ...pero los mayores, los adultos, los, adultos, los niños... ...todos van a poder disfrutar con ella, seguro.
1: Es una disfrutina, una disfrutina en familia y no en familia... ...y sobre todo multidisciplinar... ...porque tenemos espectáculos, eh, proyecciones hay talleres... Eh, bueno, la programación es muy amplia y, sobre todo, algo que es una seña de la casa y es que está muy cuidada la programación.
4: Sí, eso es verdad. Doy fe de ello.
1: ¿Tiene que ser muy difícil, con tanta propuesta, verdad,
4: escoger eh, y, y diseñar una agenda de, este, de esta calidad? Bueno, hay, también hay mucha calidad, ¿eh? En nuestro, en nuestro entorno hay propuestas de artes escénicas maravillosas, intentamos que sean una calidad maravillosa, y lo son, de hecho, y intentamos que también vayan por todos los caisaforos que hay en España, y bueno, pues en general son propuestas muy bien acogidas por el público, así que... Estamos muy contentos en ese sentido.
1: Y, y el público contento de poder asistir a todas estas eh, eh, ofertas que, que nos eh, propone Caixa Forum aquí en Madrid. Como digo, nos abrimos a otras artes. Nos vamos a permitir en primer lugar hablar de cine con un ciclo eh, de título Pequeños Cinéfilos que en este caso mira a la animación infantil, ¿no?
4: Sí, Pequeños Cinéfilos es un, es un ciclo que tenemos de forma permanente en CaixaForum durante todo el año y bueno, pues está dirigido hacia los más pequeños para inculcarles esa vocación, ¿no? y ese gusto por el cine desde muy pequeños. Es una programación familiar porque son películas que atraen tanto a niños, por supuesto, como, como a mayores y en esta Navidad vamos a tener un ciclo dedicado a la productora británica de cine de animación Magic Like Pictures. Y, bueno, pues tendremos títulos llenos de imaginación y títulos para, para todas las edades, a partir de tres años hasta 99,
1: como, como Que no nos lo vamos a perder. Y como tampoco la música popular, con el mágico planeta de los eh, instrumentos insólitos, ¿no? Aquí, eh, Pilar, vamos a hacer un viaje para, para descubrir eh, ritmos, si no me equivoco, ¿no?
4: Pues sí, además eh, animo a todo el mundo también a que vengan a ver este, esta programación, este espectáculo, porque es, va dirigido a todos los públicos, familiar, como ya hemos dicho antes. Eh, y bueno, tenemos a la compañía FETEN-FETEN en este espectáculo que se llama El mágico planeta de los instrumentos insólitos. Es una compañía, es un proyecto musical de Diego Galaz y Jorge Arribas que tiene composiciones muy originales y nos van a proponer un viaje pues, a través de la música popular con instrumentos absolutamente desconcertantes, insólitos. Tendremos eh, composiciones con títulos tan sugerentes como por ejemplo Fandangos de Atapuerca, El swing a la pepitoria es muy divertido. Además este este espectáculo ha pasado por los principales eh, festivales de, de cultura popular de, de nuestro país y lo tendremos aquí es todo un lujo así que animo a, a todas las familias a que vengan a disfrutarlo.
1: La compañía Feten Feten ese dúo con como me decías con unos títulos muy curiosos y que bueno pues muestra un abanico muy amplio de, de tendencias eh, musicales. Colores Salvajes eh, se puede experimentar y jugar con los cromatismos, ¿no, Pilar?
4: Pues sí, es un taller pensado para los más peques, Colores Salvajes, es una actividad más abierta. La tenemos desde hace meses en nuestra programación de actividades abiertas para los pequeños, Colores Salvajes, y ahí pueden absolutamente improvisar y, y desarrollar toda su creatividad con, con todo tipo de gama de cromatismos, es un taller muy divertido para los más pequeños y finaliza también el próximo 12 de enero, con lo cual hay que aprovechar estas fechas para, para venir con ellos acá a foro.
1: Lo que veo es que es, eh, son eh, propuestas encaminadas a despertar ese lado creativo de, de todo ser humano eh, y
4: ese lado inquieto, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Lo que queremos es sembrar esa inquietud por la cultura, que es tan importante, y, y por eso hacemos toda esta gama de propuestas, ¿no? Café y tertulia,
1: esto ya es sí. para los más mayores porque también hay otra opción que es bermú eh, y tertulia.
4: Sí señor, esta la hemos incorporado hace poco y tiene muchísimo éxito y bueno, es una forma diferente de visitar las exposiciones y es una excusa, pues te tomas un café, una infusión, un aperitivo y charlas con, con el educador especializado en, en la exposición y es una forma diferente, como ya digo, y que está teniendo mucho éxito de ver las exposiciones.
1: Porque estamos hablando de, además de una exposición que, que, que no se nos olvide, que quedan eh, pocas fechas para visitarla, pero aún hay tiempo y sobre todo ahora que eh, el que tenga la suerte de gozar de descanso, pues eh, va a poder eh, observar y contemplar y disfrutar del lujo de los asirios Alejandro Magno con visitas guiadas que están pensadas eh, también para hacer en familia.
4: Sí, visitas en familia. Intentamos hacer unas visitas especiales en familia para todas las exposiciones que, que tenemos en CaixaForum. Y por eso esta es una más. Acaba el 12 de, de enero la, la exposición. Sí, aún tenemos tiempo. Aún tenemos un poco de tiempo para, para poder venir a verla. Que
1: ¿Qué sí? podemos contemplar, qué podemos observar en, en esta exposición? Como digo, lujo de los asirios a, a Alejandro Magno.
4: Bueno, en esta exposición podemos absolutamente maravillarnos con todo el despliegue de lujo de, de la antigüedad. Tenemos marfiles, oro, objetos de oro, relieves y otros objetos de, de lujo de la edad antigua que los recopilamos, los vemos todos juntos y, y la verdad que es impresionante. Y las visitas en familia o las visitas comentadas, yo animo a todo el público a que, a que vengan a ellas porque se disfruta mucho más de la exposición cuando alguien especializado te, te saca todo todo el jugo ¿no? de la misma.
1: Claro, porque no es lo mismo que uno observe a que otras personas eh, especializadas en, 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 en un determinado asunto de la exposición te abra más los ojos ¿no? y te diga focaliza la mirada en esto porque vas a encontrar algo más de lo que tú estás viendo. Eso es, claro. eso es habitual cuando sobre todo se va a un museo, por ejemplo. ¿no?
4: Claro, porque te cuentan la historia que hay detrás ¿no? de, de cada objeto. ¿no? Entonces eso es... Eh... Muchísimo más interesante, ¿no? porque aprovechas mucho más la visita. También tenemos de todas maneras, si hay gente que no tiene tiempo o no le apetece hacer este tipo de visitas comentadas, se puede hacer libremente, por supuesto, y tenemos audioguías para hacer una visita autoguiada, o sea que para todos los gustos tenemos.
1: Y no nos olvidamos, Pilar, de Participa Melier, ¿no? Participa Melier que eh, cumple ya su séptima edición.
4: Participa Melier, ya estamos en la séptima edición y ahora en Navidad lo que vamos a hacer es eh, dedicar un espacio a nuestro centro a eh, proyectar todos aquellos vídeos. Ya sabéis que Participa Melier es un concurso de vídeo que está abierto a todos los públicos y simplemente pedimos a los participantes que graben un, un corto, utilizando algunos de los trucos que utilizaba George Melier y después a los participantes que han sido seleccionados pues proyectamos durante una época del año, eh, esos, esos cortos, y es alucinante lo que, lo que vemos, ¿no? Y el, el talento que hay detrás de personas anónimas. ¿no?
1: Claro, porque hay mucho talento por ahí, y, y esto es una maravilla. Vamos, eh, ¿hasta cuándo podemos presentar los proyectos? Lo digo para apuntarme.
4: <risa> Tenemos que esperar ya al próximo, al próximo año que se abra la convocatoria. Ahora estamos proyectando los que han sido seleccionados en esta edición, y estaremos con Participa Amelie en Casia Forum del 21 de diciembre al 5 de enero, todo el día, del 10 a 8, si es una entrada libre. Y bueno, pues también espero que, que lo disfruten.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Pilar Castro, del área de programación de esta institución. Gracias por acoger a El Camerino de Onda Madrid y nada más desearte pues felices fiestas, eh, feliz año nuevo y, sobre todo, que muchísimos éxitos con todos los proyectos que llevéis a cabo que, desde luego, eh, están patentes los actuales y mucho éxito para el futuro. Pues muchísimas gracias a vosotros y feliz Navidad también para todos. Pues hasta aquí esta edición. Jesús María López y Marta Zúñiga les abrieron el Camerino.